0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きなサーリーマン岡本です最近はちょこちょこと1話完結の単発動画を配信してまいりましたが今回からはまた一つのテーマについて何回かの動画で解説していくシリーズに戻りたいと思いますでは早速今回のテーマは宗教改革今回のテーマもいつも通りチャンネルメンバー限定のアンケート投票で選ばさせていただきましたということで今回取り上げる宗教改革についてですけども宗教改革とは何かというと一言で言うとカトリックに対する批判運動ですでその結果それに同調したカトリックに不満を持つ勢力がカトリックから分離してプロテスタントと呼ばれる信仰勢力が生まれてで今もカトリックに次ぐキリスト教の巨大宗派となりますこれだけ聞くとよくある派閥分裂なんでそんな珍しい事件にも感じませんけどでもね英語では宗教改革をこう呼ぶんですよザ・リフォーメーションリフォーメーメションですからね再び形成する再構築するみたいな意味合いなんでキリスト教っていう土台は残りつつもその土台の上に成り立っていた宗教的な価値観が一度崩壊してそしてまた新たな形となってスタートするってことで、まあ、か,かなりの重大さを含んでる感じしますよね英語で聞くとね、まあ、それもそのはずで当時の宗教は決して人々の心の拠り所っていうだけで済む話じゃなくて同時に社会と政治に大きく結びつくっていうか社会と政治すらもそのキリスト教の土台の上に成り立ってるんでそれも含めて再構築されるわけですからね。新旧の宗教対立と既存の政治対立が組み合わさって、それぞれ国内外で様々な争いが起こるっていう、ぐちゃぐちゃの大混乱期をヨーロッパは迎えることになります。ヨーロッパどころかこの時代は大航海時代とも被るんで、世界にも影響を及ぼすことになりますね。ちなみに日本も結構な影響を受けてますんで、これについてもまた本シリーズの中で解説したいと思います。ということで、宗教外学、早速、スタートですまず、宗教改革はいつ、どこで、どのように始まったのかっていうのを説明していくと、カトリックの総本山として、ローマ帝国時代に作られたサンピエトロ大聖堂っていうね、何やらサンリオピューロランドみたいな名前の大聖堂があるんですが、16世紀の前半にもなると、このサンピエトロ大聖堂はボロボロになっていて、これじゃヨーロッパを支配するカトリックにふさわしくないと。そういうことで、当時のローマ教皇だったユリウス2世が、大大聖堂の大改修を開始したんですねでその回収は次の教皇のレオ10世の時代になって予約完了したんですけどこの回収費用がとんでもなく高額だったわけですよなんでレオ10世はこのままじゃお金がなくなっちゃうよーってことであそうかカトリック信者ともに払わせてしまえばええやんけグエ、えーってことであの職友情っていうものもをね販売することとになりますますす免罪符もねこの紙ペラを開催すればあなたが犯したあらゆる罪は許されるのであると、まあ、そんな今の時代の価値観で言うと詐欺にしか思えない職業場ですけど実はこれ割と歴史が長くてですね大々的に登場したのは第1回十字軍頃と言われていてこれは11世紀の末なんで宗教科学の数百年以上前のことですね。十字軍はエルサレムっていうキリスト教の聖地をイスラム教徒から脱会するために発見されたもんですけどこの時に十字軍に参加してイスラム教徒たちと戦った戦士たちはですねものすごい罪悪感に苛まれたんですよこんなに人を殺してしまったら死後天国に行けないんじゃないかとその罪悪感から解放されたいっていうニーズに応えたのが職友上で何安ること流れこれをさえすれば戦場で人を殺しまくっても全て許されるって言って、まあ、これがとてもヒットしたわけですよそれ以後十字軍が起こるるたびににを発行されるようになります、まあなんか不思議なことですけどねこれローマ教皇の命令で十字軍発見されてで食友情買わなかっったら地獄行きかいってね、まあ、そんなことまでさすがにカトリックも公言はしてないと思いますけど、まあ、その「どうしようどうしよう」ってなってる人の心理にうまいこと滑り込んだ感じなんでしょうかねなんで「食友上」っていうもの自体はこの宗教海軍の時代より前からあったってなしでしたけど、まあ、ここで味を占めたカトリック教会はですね安易な集金手段として食友上を乱発するようになるんですねそんな感じなんでレオ10世も大聖堂の回収費用、まあ、今回も食油場すりまっかとなったわけですよ。でその食油場は主に今のドイツで販売されてでそして大ヒットをするんですね。とここまで聞くと勘のいい方は2つの疑問を持つはず。まず1つ目がなんで十字軍があったわけでもないのにこの時代にそんなに食友上の大ヒットが起きたのかそれで2つ目がなんでそれがドイツで起きたのか、まあ、これらの疑問を解決するにあたってですねキーとなる家が3つあって1つ目がメディチ家2つ目がフッカー家そして3つ目がホーエンツオレルン家です、まあ、あんまり詳しくない人からしたら何が何やらって感じだと思いますけどメディチ家っていうのは主に北イタリアで活躍した大富豪の家系フッカー家っていうのはドイツのアウグスブルクを拠点とした大富豪の家系、そしてホーエンツオレル家っていうのが同じく、ドイツのブランデンブルクという地方の領主をしていた家系です。後々プロイセン国王となって、そしてドイツ皇帝となる家系ですけど、まあ、それよりも前の話ですよね。まずメディチ家の話からすると、実は職友情を発行したレオ10世は、本名をジョバンニデ・メディチと言って、つまりメディチ家の出身なんですね。ローマ教会はメディチ家から借金をしていたんで、金を借りる代わりにメディチ家から教皇を排出しましょうっていう約束だったらしくて、レオ10世が37歳にして、217代目のローマ教皇として即位することになります。このレオ10世はですね、豪商家出身いうこともあって、非常に金に貪欲な男で、最年少にして最も修学な教皇になってからも世底にいた時の贅沢な金持ち時代のことが忘れられずに、まあ、日々いいもん食ったり宴会しまくったり芸術家に投資しまくったりお金を使いまくるわけですよなんと驚くべきことに教皇3代分ぐらいの収入を使い果たしたと言われていてそんな感じなんでローマ教皇朝のお金はすすぐににっっからからなってしまうんで,す、ね、でこれはまずいなーってことでレオ10世はドイツの金持ちふっかけから金を借りるようになりますなんで、復家系の借金返済っていう、まあ、頭を悩ませる問題が教皇には常にあったんですね。で、話変わって、公園ツオレルン家ですけど公園ツオレルン家にアルブレヒトっていう人がいてこの人はレオ10世と同じくその時の当主の次男だったんですねで次男ってことはレオ10世と同じようにその家当主ではなく宗教的なポジションで出世を狙っていてそこで彼が狙ったのはマインツ大司教っていうもんですマインツ大司教っていうのはカトリックの中でもかなり影響力のあるポジションで当時のドイツには神聖ローマ帝国皇帝の選挙権を持つ七人の選定校っていうのがいたんですけどマインツ大司教もその一人だったんですね。で皇帝の補佐役も兼ねていて、なんでドイツにおける宗教界のトップオブザトップみたいなもんですよ。ホウエンツオレルン家もそのドイツ領内の一領主なわけなんで、まあ、もちろん宗教的な力も真んで何が何としてもそのポジションが欲しかったんですね。ちなみに神聖ロマ帝国とか両方とかちょっといろいろ言ってますけど、まあこら辺ちょっとよくわからない人もいるかもですが、まあ、これについてはまた次回の動画にでも解説をしたいと思いますので、まあ、とりあえずよくわからない人は今は聞き流してください。で、じゃあそんなマインツ大司教の任命権は誰が持っているのかというとこれはローマ強つまりお金に困ってるレオ10世なわけですよなんで「どうがマインズ大司教にさせてくんねえかな」っていうアルブレヒトに対してレオ10世はここぞとばかりにこういうわけですよ。誠意を見せなさいと誠意すなわちそれはお金であると。レ世も,も借金で苦ししんででましたからね。でもその要求金額がベラボーンに高いんですよ。まあ、それもそのはずで、アルブレヒトっていうのは当時20代前半っていう若さだったんですけど、大司教っていうポジションはその重要性から30以上じゃないと認められなかったんですね。なんで超例外を作らないといけないと、そのための正義であると。だからアルブレヒトも金を借りないといけなくなってしまってそこで彼が声をかけたのがこれまたドイツのフッカーだったんですね。なんでレオ10世もフッカー家に莫大な借金アルブレヒトもフッカー家に莫大な借金フッカー家もお金を貸しつつその回収見通しに少しドキドキしてるっていうねそんな時期に出てきたのが。サンピエドロ大聖堂の修繕費用どううしよよ問題ですよそこでこの関連3社はですねなんとうまいこと話をつけてサンピエトロ大聖堂の修繕費用向けの食油場を販売することを決定するんですがそれをドイツに拠点を置くホーエンツオレルン家が食油場の販売独占権を得てアルブレヒトがある意味販売責任を持つことになるんですよだからこそ彼らの本拠地でやったドイツで販売が行われたんですね、まあ、ただそうは言っても成熟者でもないホーエンツオレルン家が直接食油場を販売するわけにもいかないで、販売の実部隊としてはですねドメニコ修道会っていうものが担当してその売買金はというと半分がドメニコ修道会に入ってその半分がアルブレヒトの懐に入るんですがアルブレヒトは教皇レオ10選にお金を渡さないといけないんでその半分をまたレオ10世に渡してそして残りの半分をフッカー券の借金返済に回すと。でちなみにローマ教皇もアルブレヒトからお金をもらうんですけどレオ10世もフッカー系に借金してるんでなんでそのお金はそのままフッカー系に流れると。なんで、レオ10世が行った職業場っていうのはサンピエトロ大聖堂の改修費用っていうのは名目に過ぎず実際はレオ10世の全択三昧によって抱えた借金の返済とあとは放炎通れルン家の発展のために使えた借金の返済がメインだったわけなんですね。というところでなんで職業場がドイツで販売されたのかっていうのはこれで分かったと思うんですけどじゃあなんでそそそれれがそもそも売れたのかっていうところ確かに過去からローマ教会の献金っていう手段を持って罪を許してもらうってうのありましたけどでもサンピエトロ大聖堂の職友情を出した途端それが突然一大ブームとして売れまくるかって話ですよ。実はこれ以前も紹介したことのある上山拓栄さん著作の「経済を読み解くための宗教史」っていう本に書いてあったんですけどドイツに住んでる人たち特に金を持ってる貴族連中には食油場を購入する理由があってというのもドイツで幅を利かせる方園ツオレルン家が食油場を売りたくてしょうがないってことでこれを購入することで方園ツオレルン家に貸しを作ることができるのであると。そうすると後々ホーエンツオレルン家から政治的養殖であったりいい土地を分配してもらったり、まあ、そういう恩恵を授かることができるのではと思ったかもしれないわけなんですねしかも当時経済的にはインフレが起きていて持っている貨幣の価値がどんどん目減りしている時代だったんでそういうことならお金を職業上に変えてホーエンツオレルン家に投資をしようっていうムーブメントがまあ何かあったとかなかったとか<笑>まああまりこの説を他で見ることがないんで正直どれほど正しいのか私にはよく分か分かりませんが本当にそうだとしたらもはやこの食友情騒動の裏には信仰心的なものは全く存在してないことになりますよね売る方も買う方も。なんでこの大変疑わしい食友情の販売についておかしいだろうって大きな声で異議を唱える人物が現れますおかしいだろうって言ってその男はドイツのザクセン地方にあるとある教会の扉に今回の食友情のここがおかしいっていうのをひたすら記入した紙をバンと貼り付けたんですよそその男こそが当時、ヴィッテンベルク大学の神学教授をしていたマルティン・ルター。そしてこの紙こそが有名な95ヶ条の論題ってもので、そしてこっから長きにわたる宗教科学、ヨーロッパ・キリスト教世界のザ・リー・フォーメーションが始まっていことになるんですね。ということで、この続きはまた次回お楽しみにチャンネルメンバー募集してますチャンネルメンバーになると動画の選考試聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただぐだぐだとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた